0: Heidi, en el capítulo 7 de cierre, iba con sus dos gatitos que le dio el campanero. ¿Qué camino hay que tomar para volver a casa del señor Seseman? No sé, contestó el muchacho. Heidi entonces le dio cuantos detalles conocía de la casa. La puerta de entrada, las ventanas, la escalera pero el muchacho no hacía más que mover la cabeza negativamente. Todo aquello le era desconocido. Mira, si te asomas a una de las ventanas, se ve una casa grande y gris que tiene un tejado así, explicó Heidi, marcando en el espacio varios zigzags con el dedo índice. Después el muchacho se puso en pie de un salto, Tenía la misma forma de orientarse que ella y se fue derecho hacia la casa, seguido de Heidi. Un poco tiempo llegaron a la gran puerta adornada con una cabeza de perro de latón. Heidi tiró del cordón de la campanilla y apareció Sebastián, quien apenas vio a la niña exclamó, ¡Deprisa, deprisa! Heidi se apresuró a entrar. Y Sebastián cerró la puerta sin reparar en el muchacho que no salía de su asombro. Deprisa, señorita, repitió Sebastián. Al comedor. Ya están sentadas a la mesa. La señorita Rottenmeier está a punto de explotar. Pero... ¿Cómo se le ha ocurrido hacer esta escapada? Heidi entró en la habitación. La señorita Rottenmeier... No levantó los ojos de su plato. Claro, tampoco dijo nada. Ese silencio era inquietante. Sebastián puso en su sitio la silla de Heidi. Cuando estuvo sentada, la señorita rottenmayer le dijo con rostro severo y tono solemne, Adelaida, además de la comida debo hablar contigo. Después, De momento te diré solo que lo que has hecho es muy grave y merece castigo, marcharse de casa sin pedir permiso, sin decir nada a nadie, y andar por Dios sabe dónde, toda la tarde es una conducta en verdad sin precedentes. Se escuchó por toda respuesta. Entonces la dama montó en cólera. ¿Cómo? ¡Adelaida! Gritó con una voz cada vez más aguda. Después de hacer lo que has hecho, ¿aún te atreves a burlarte de mí? ¡Ojo con lo que haces! Te lo advierto. Yo Balbuceó Heidi. Sebastián casi dejó caer la fuente sobre la mesa y salió precipitadamente de la habitación. Esto es demasiado, dijo la señorita Rottenmeier con voz apagada. Levántate y sal del comedor. Heidi, aturdida, se levantó de su silla y trató aún de explicarse. Yo no soy... Pero Heidi le dijo clara: ¿Por qué has espiado? Si sí, ves que eso disgusta a la señorita Rottenmeier, no soy yo la que lo hago, son los gatitos. Logró por fin decir Heidi: ¿Cómo? ¿Qué dices? Gatitos exclamó la señorita Rottenmeier. ¡Sebastián! ¡Tinete! ¡Busquen a esos horribles animales! ¡Llévenselos! Y dicho esto, corrió hacia la sala de estudio y se encerró y pasó el cerrojo para estar más segura, pues para la señorita Rottenmeier los gatos... Eran los más horribles animales de la creación. Sebastián, que estaba detrás de la puerta, hacía grandes esfuerzos para dominar su risa. Al acercarse a Heidi para servirla, había visto que por uno de sus bolsillos asomaba la cabeza de un gatito y se imaginaba la escena que se iba a producir. Cuando por fin recobró la serenidad, entró en el comedor. Hacía un buen rato ya que la señorita Rottenmayer había huido pidiendo auxilio y la calma había vuelto. Clara tenía los gatitos en el regazo y Heidi estaba arrodillada ante ella. Ambas jugaban encantadas con los graciosos animalitos. Sebastián, le dijo Clara al verlo entrar, necesitamos su ayuda. Tendrá que encontrar un sitio para los gatos donde la señorita Rottenmayer no los pueda descubrir porque les tiene mucho miedo y no los quiere en la casa. Pero nosotras los encontramos muy graciosos y nos gustaría conservarlos. Los sacaremos del escondite cuando estemos solas. ¿Dónde podríamos guardarlos? Yo me encargo de eso, señorita Clara. Se apresuró a responder Sebastián. Les haré una camita en una cesta y la pondré en un rincón al que una dama temerosa no tratará de llegar. Puede contar con ello. Sebastián puso en el acto manos a la obra, y no para sus adentros, pues pensaba, esto no acabará aquí. No le disgustaba ver a la señorita Rottenmeier perder la compostura. Más tarde, a la hora de acostarse, la señorita Rottenmeier entreabrió la puerta de la sala de estudio y preguntó, «¿Han desaparecido ya esos repulsivos animales?». Naturalmente, respondió Sebastián, que se hacía, que se había quedado en la habitación, sabiendo que se le iba a hacer la pregunta. Cogió rápidamente los dos gatos, los dos gatitos que permanecían en el regazo de Clara, y desapareció con ellos. En cuanto al sermón de la señorita Rottenmeier, Reservaba para Heidi Fue dejado para el día siguiente Pues aquella noche se encontraba agotada Por las emociones, la ira Y el susto que la niña le había causado sin saberlo Se retiró pues en silencio Y las dos niñas hicieron lo mismo, muy contentas de saber que sus gatitos estaban seguros en una buena cama. Capítulo 8 Hay cierta confusión en la casa Sesemann. A la mañana siguiente, apenas Sebastián acababa de abrir la puerta al profesor y de conducirlo a la sala de estudio, sonó por segunda vez la campana. Con tanta fuerza que el criado corrió escaleras abajo, porque pesaba. Solo el señor Seseman llamó así, «¿Será él?» que sin duda ha llegado sin avisar. Abrió la puerta y se encontró frente a un muchacho andrajoso que llevaba sobre la espalda un organillo. ¿Qué significa esto? exclamó Sebastián. Vaya, un modo de llamar. ¿Qué es lo que quieres? Quiero ver a Clara. ¿Tú? con este aspecto, y no puedes decir señorita Clara como todo el mundo. Me debe cuarenta céntimos, repuso el muchacho. Tú has perdido la cabeza, y cómo sabes que vive en esta casa una señorita que se llama Clara. Ayer le enseñé el camino de ida por veinte céntimos y el de vuelta por otros veinte dices mentiras, la señorita Clara nunca sale de la casa, no puede andar, anda vete y que no te vea más por aquí, pero el muchacho no se dejó intimidar, permaneció inmóvil y dijo fríamente, yo la vi ayer en la calle, le puedo decir cómo es, Tiene los cabellos negros, cortos y rizados, los ojos del mismo color y llevaba un vestido oscuro. No habla como nosotros. Ya veo, se dijo Sebastián. Es la pequeña señorita que ha vuelto a hacer alguna de las suyas. Después, haciendo pasar al muchacho, le dijo, está bien. Sígueme y espera detrás de la puerta hasta que yo vuelva a salir. Si te hago entrar, toca algo en el organillo. Esto complacerá a la señorita. Subió, llamó a la sala de estudio y entró. Hay un muchacho abajo que quiere hablar personalmente con la señorita Clara, dijo Sebastián. Ante tan inesperado suceso, Clara se alegró. Entonces que entre, repuso. ¿Verdad, señor profesor? Pero el muchacho, sin esperar a que le dieran permiso, se había introducido en la sala y, obedeciendo a una seña de Sebastián, comenzó a tocar el organillo. La señorita Rottenmeier, que estaba en el comedor para librarse de las lecciones del ABC, aguzó el oído. Aquellos sonidos llegaban de la calle. ¡Qué curioso! Se habría dicho que venían de la sala de estudio un organillo en la casa. Cruzó a toda prisa el comedor y abrió bruscamente la puerta de la sala de estudio. ¿Era posible? Había en medio de la habitación un andrajoso organillero que tocaba el instrumento con mucho entusiasmo. El profesor Parecía querer decir algo, pero no se oía nada. Clara y Heidi escuchaban la música con cara de felicidad. —¡Para inmediatamente! —gritó la señorita Rottermayer. Pero la música cubría su voz. Se precipitó hacia el muchacho, pero de pronto sintió que sus pies tropezaban con algo. Un horrible animal negro se arrastraba por el suelo. Era una tortuga. La señorita dio un salto, como no lo había dado en muchísimos años, y chilló. Sebastián, Sebastián. El órgano enmudeció instantáneamente, pues esta vez los gritos habían sido más fuertes que la música. Sebastián de pie Detrás de la puerta era presa de un ataque de risa al ver los brincos que daba la ama de llaves. Al fin pudo entrar. La señorita Rottenmeyer se había derrumbado en un sillón. Sebastián, que se vayan todos, músicos y animales, inmediatamente. Sebastián se apresuró a obedecer. Hizo salir al muchacho, que había recogido rápidamente su tortuga y le puso unas monedas en la mano, diciendo Toma los cuarenta céntimos de la señorita Clara y otros cuarenta por haber tocado también. Después lo acompañó hasta la calle. Cerró la puerta. La calma volvió a reinar en la sala de estudio. Se había reanudado la lección interrumpida y la señorita Rottenmeier se había quedado en la misma sala para que no volvieran a suceder semejantes calamidades. Había resuelto también informarse una vez las lecciones hubieran concluido de las causas del escándalo para castigar al autor como se merecía. En aquel momento volvió a sonar la campana de la puerta y Sebastián entró para anunciar que había traído una cesta para la señorita Clara. ¿Para mí? Preguntó esta intrigada y pensando de quién podría ser. Tráigamela enseguida por favor, Sebastián. Sebastián se fue y reapareció momentos después con una gran cesta tapada la dejó y desapareció opino que sería conveniente terminar ahora la lección y después destapar la cesta manifestó la señorita Rotemaya. pero Clara que no podía adivinar lo que contenía la cesta no cesaba de dirigirle miradas impacientes señor profesor exclamó de pronto, interrumpiéndose en medio de una declinación. No podría destapar la cesta un momentito para ver lo que hay dentro y después continuar la lección. Por un lado accedería, pero por el otro me opondría, repuso el profesor. Lo que especialmente hace que me incline por lo primero, es que toda su atención ya está concentrada en la cesta. No tuvo tiempo de acabar su discurso. La tapa de la cesta no estaba bien cerrada y de golpe aparecieron uno, dos, tres gatitos, seguidos de otros, que echaron a correr por toda la habitación con tal rapidez que se hubiera dicho que había muchos más de los que en realidad eran. Se agarraban a las botas del profesor, mordisqueaban sus pantalones, se encaramaban en la falda de la señorita Rotomaya, le hacían cosquillas en los pies, saltaban alrededor del sillón de Clara, arañaban y maullaban, un verdadero barullo. Clara se sentía feliz como nunca y no cesaba de exclamar. ¡Oh, qué preciosidad de animalitos! ¡Mira cómo saltan por todos lados! ¡Qué divertido! ¡Mira, mira, mira aquel! ¡Heidi! Heidi, no menos encantada que Clara, corría tras ellos por la habitación. El profesor, de pie ante la mesa, muy desconcertado, levantaba, ahora un pie, ora el otro, para tratar de sustraerlos. Al desagradable hormigueo. En cuanto a la señorita roto en maya, seguía sentada en su sillón, muda de terror, pero después de un rato, empezó a gritar con todas sus fuerzas. ¡Tinete! ¡Tinete! ¡Sebastián! ¡Sebastián! No se atrevía a dejar su sillón, temiendo que a aquellos pequeños monstruos les diera por saltar sobre ella todos a un tiempo. Sebastián y Tinete acudieron al fin, cazaron una por una las pequeñas criaturas y las pusieron en la cesta. Después Sebastián se las llevó al granero, donde ya ya estaban instalados los dos hermanitos del día anterior. Tampoco aquella mañana nadie había tenido ocasión de bostezar durante las lecciones. Por la tarde, la señorita Rottenmayer, ya, repuesta de las emociones, reclamó la presencia de Sebastián y de Tinetti, para someterlos a un escrupuloso interrogatorio acerca de los incidentes que se habían producido en la casa. Se desprendió de ello que Heidi, con su salida del día anterior, había sido la causante de todo el barullo. La señorita Rotomaya, pálida de rabia, no hallaba palabras para expresar sus sentimientos. Indicó por señas a Tinete y a Sebastián que se alejaran. Después se volvió hacia Heidi La cual estaba de pie al lado de Clara Y no entendía muy bien qué mal había hecho ¡Adelaida! Empezó la señorita Rottermeier Con voz severa No conozco más que un castigo Que pueda causarle efecto Porque eres una niña salvaje Ya veremos si en la oscuridad de la bodega, en compañía de las ratas y de los lagartos, aprendes a ser dócil y no se te vuelvan a ocurrir más locuras. Heidi escuchó la sentencia sin conmoverse. La pequeña dependencia de la cabaña que su abuelo llamaba bodega, donde conservaba el queso y la leche, le parecía, por el contrario, un lugar fenomenal. En cuanto a las lagartijas y las ratas, no las había visto jamás. Fue Clara la que elevó la voz en son de queja. No, no, señorita Ratanmaya, espere a que mi padre esté aquí. Ha escrito y dice que llega de un momento a otro. Se lo contaré todo y él decidirá lo que se debe hacer. La señorita Rottermeier no tuvo más remedio que doblegarse ante aquella orden, tanto más cuanto que estaba a punto de llegar el padre de Clara. Se levantó, pues, y dijo con tono seco, «Está bien, Clara» pero también yo hablaré con el señor Seseman. Y salió de la habitación. Los siguientes días fueron de calma. Sin embargo, la señorita Rottenmayer no salía de su indignación. Cada vez que veía a Heidi, pensaba en el error que había cometido al hacerla venir a aquella casa. También estaba convencida de que desde la llegada de la niña Todo se había desquiciado y jamás volvería a reinar el orden. Clara, por el contrario, estaba muy contenta. Durante las lecciones ya no se aburría, pues Heidi hacía las cosas más divertidas del mundo. Confundía todas las letras del alfabeto sin lograr aprenderlas. Y cuando el profesor trataba de fijárselas en la memoria... Comparando la forma de una letra con la de un pequeño cuerno o de un pico, Heidi exclamaba llena de gozo, ¡Es una cabra! o eso es un gavilán! Las descripciones del profesor despertaban en ella toda clase de imágenes, excepto las de las letras del alfabeto. Al final de la tarde, Heidi se sentaba cerca de Clara y le relataba larga e incansablemente su vida en los altos campos de los Alpes hasta que la nostalgia de las montañas se apoderaba de ella y terminaba invariablemente diciendo tengo que volver a mi casa, mañana mismo me iré pero Clara siempre lograba apaciguar esos accesos de tristeza y le hacía ver que era preferible esperar la vuelta del señor Sesemann entonces se vería lo que venía a hacer. Heidi se dejaba convencer y cuando por fin se calmaba, reanudaba su charla con animación, porque tenía una perspectiva secreta. Cada día que pasaba en Frankfurt significaba dos panecillos que aumentaban la provisión que guardaba para la abuela. En efecto, En todas las comidas, Heidi hallaba al lado de su plato un lindo panecillo muy blanco y muy tierno que se apresuraba a guardar en su bolsillo. No habría podido comérselo ella pensando que el de la abuela era negro y tan duro que no se le podía hincar el diente. Todos los días después de comer, Heide permanecía una o dos horas en su cuarto, sentada en un rincón, sin osar moverse. En Frankfurt estaba prohibido salir y correr como en los Alpes. Lo había entendido muy bien y ya no lo intentó. Tampoco podía salir al comedor para hablar un poco con Sebastián. La señorita Rottenmeier también se lo había prohibido. En cuanto a establecer conversaciones con Tinete, a Heidi ni se le pasaba por la cabeza. Evitaba encontrarse con ella en su camino. La doncella la intimidaba y le hablaba con expresión irónica y burlona, que la niña advertía perfectamente. Se quedaba pues sola y con tiempo más que sobrado para pensar en las montañas que ya debía estar reverdeciendo en las flores doradas, en la luz dorada del sol que aún hacía resplandecer todo cuanto había alrededor, la nieve, la montaña y a lo lejos el valle. A veces su nostalgia era tan grande que casi no lo podía soportar no le había asegurado tía Dete que podía volver a su casa cuando ella quisiera, al fin un día no pudo más. Se apresuró a envolver los panecillos en el gran pañuelo rojo, se puso el viejo sombrero de paja y se dispuso a partir. Pero en la puerta de la calle surgió un gran obstáculo, la señorita Rottenmaya. En aquel momento volvía de un paseo. Al ver a la niña se detuvo y la miró de pies a cabeza, muda de asombro. Se fijó especialmente en el ato que llevaba. Finalmente estalló. ¿Qué significa esta nueva expedición? No te he prohibido terminantemente que vayas a vagar por las calles. Entonces, ¿cómo te atreves a insistir? Disfrazada de esta manera, pareces una vagabunda. No quería vagar por las calles, solo quería volver a mi casa, repuso Heidi, que empezaba a asustarle la señorita Rottenmeier. ¿Cómo? ¿Qué oigo? ¿Volver a tu casa? Continuó la señorita Rottenmeier, retorciéndose las manos. ¿Huir? Oh, si el señor César lo supiera. Huir de su casa. Más te vale que no se entere nunca. ¿Y qué es lo que te disgusta de esta casa? ¿No estás aquí mejor tratada de lo que te mereces? ¿Qué te falta? ¿Has tenido jamás una casa, una mesa, un servicio como los que aquí tienes? Responde. No, contestó Heidi, ya lo sabía, no te falta nada, nada absolutamente. Eres una criatura ingrata y también se te trata que no sabes qué tontería inventar. Entonces todo aquello que Heidi tenía en el fondo del corazón le salió de golpe y exclamó, solo quiero irme a mi casa porque cuando yo no estoy, Blancanieves está triste y la abuela me espera y Pedro le va a pegar a Cascabel si no recibe su porción de queso. Además, aquí no se puede ver el sol ni decir buenas noches a las montañas. Si algún gavilán pasara por encima de Frankfurt, graznaría con todas sus fuerzas al ver cómo tanta gente se amontona aquí en vez de irse a la montaña donde se vive también, bien. ¡Misericordia! ¡Esta niña se ha vuelto loca! gritó la señorita Rottenmeier, lanzándose escaleras arriba, donde chocó violentamente contra Sebastián, que bajaba. Haga subir a esta desgraciada criatura, exclamó y se frotó la frente. Sí, sí, está bien, ya voy, contestó Sebastián, frotándose el mismo sitio porque el golpe había sido duro. Heidi no se había movido, sus ojos fulguraban, estaba presa de una emoción tan violenta que le temblaba todo el cuerpo. Vaya, ¿nos hemos metido en otro lío? Preguntó Sebastián sonriendo Pero cuando vio la expresión de Heidi que parecía tan trastornada Le dio un amistoso golpecito en la espalda y la consoló Va, no lo tome tan a pecho señor No lo tome tan a pecho señorita Más vale reírse «A mí y la señorita Rottenmeier también me trata severamente, pero no hay que dejarse intimidar. Veo que la señorita no quiere moverse. Vamos, tenemos que subir. Ella lo ha mandado». Heidi obedeció y subió la escalera, pero lentamente y sin hacer ruido, lo que estaba fuera de sus costumbres. Sebastián sentía pena por ella e intentaba darle ánimos no se deje abatir no se ponga triste usted siempre ha sido tan valiente razonable jamás ha llorado desde que está en esta casa en cambio otras pequeñas señoritas de su edad suelen llorar una docena de veces al día ya se sabe además están los gatitos si los viera, corren y juguetean como locos. Iremos juntos a verlos. Cuando esa dama se haya marchado, ¿de acuerdo? Heidi asintió con la cabeza tan tristemente que a Sebastián se le encogió el corazón y le dirigió una mirada compasiva mientras ella iba a su cuarto. Durante la cena, la señorita Rottenmeier No despegó los labios, pero la miraba frecuentemente con recelo, como si temiera verla hacer de un momento a otro alguna pilatuna. Pero Heidi, después de haberse guardado, como todos los días, el pan en el bolsillo, permaneció inmóvil y silenciosa sin comer ni beber. A la mañana siguiente, cuando el profesor apareció en lo alto de la escalera, la señorita Rottenmeier lo condujo al comedor con aire misterioso y presa de una gran agitación le expuso sus preocupaciones. Tenía fundados motivos para creer que la niña no andaba bien de la cabeza, ya por el cambio del aire, de costumbres, ya a causa de las nuevas impresiones recibidas. Y le contó el intento de fuga de la niña y las extrañas palabras que profirió, pero el profesor la tranquilizó, asegurándole que si, sí, por una parte, había en efecto observado en Adelaida ciertas excepciones, excentricidades, por otra, también pudo comprobar que tenía sentido común, merced al cual poco a poco y en un desenvolvimiento gradual de sus facultades podía esperarse restablecer el equilibrio espiritual de la niña. Lo que a él le inquietaba más era que no pudiera llegar al final del alfabeto, mostrándose incapaz de aprender las letras. Tras esta conversación, la señorita Rottenmeier se sintió más tranquila y mandó al profesor junto a sus estudiantes. Al final de la tarde se acordó del atuendo que Heidi llevaba cuando se disponía a marcharse. Decidió arreglar un poco su guardarropa poniendo en él algunos vestidos de Clara antes de que llegara el señor Sesemann se lo comentó a Clara quien estuvo de acuerdo en regalarle muchos vestidos y sombreros la señorita Rottenmeier fue a la habitación de Heidi para determinar lo que debía conservar y lo que era preciso tirar pero no tardó en volver con gesto horrorizado. ¿Qué acabo de descubrir? ¡Adelaida! exclamó. ¡Jamás vi cosa semejante! ¿Qué he encontrado en tu armario? ¿Un armario que solo es para guardar ropa? He encontrado un montón de panecillos. ¡Panecillos, Clara! En el armario. ¿Y qué montón? ¡Tinete! Añadió abriendo la puerta. Vaya a sacar del armario de Adelaida todo el pan puro que hay allí. Además del sombrero de paja abullado que dejé sobre la mesa. No, no, gritó Heidi. Quiero guardar mi sombrero y los panecillos. Esos también son para para la abuela. Heidi quiso correr detrás de Tinete. Para impedírselo, pero la señorita Rottenmaya la retuvo, cogiéndola de un brazo y diciéndole en un tono que no admitía réplica: "Tú te quedas aquí mientras Tinete tira todas esas porquerías". Entonces Heidi se dejó caer al lado de la silla de Clara y prorrumpió en sollozos. En medio de estos, cada vez más violentos, no cesaba de repetir con palabras entrecortadas. Ahora la abuela ya no tendrá panecillos. Eran para la abuela y seguía llorando, como si su corazón se fuera a desgarrar. La señorita Rottenmayer se apresuró a alejarse. Ante semejante estado de desesperación, Clara se asustó. Heidi, Heidi, no llores dijo en tono suplicante escúchame no te desesperes cuando te vayas te prometo darte todos los panecillos que quieras para la abuela y y serán tiernos y frescos los tuyos se hubieran puesto duros si es que no lo están ya vamos Heidi no llores Heidi tardó un buen rato en calmarse, pero al fin comprendió el consuelo que le ofrecía Clara y se aferró a él, pues de otro modo no hubiera acabado nunca de llorar. Necesitaba asegurarse de que el ofrecimiento de Clara iba en serio y volvió a preguntar entre sus últimos sollozos. ¿De verdad me darás tantos panecillos como ya tenía recogidos para la abuela? Clara la animó y repitió. ¡Claro que sí! ¡Tantos o más! ¡Pero no llores! ¡Más, por favor! Cuando se sentó en la mesa para cenar, Heidi tenía tenía aún los ojos enrojecidos y al ver el panecillo que estaba sobre el mantel, un nuevo sollozo le subió a la garganta. Pero se aguantó, porque sabía que en la mesa debía comportarse. Sebastián le hacía extrañas señas cada vez que se aproximaba a ella. Tan pronto indicaba su cabeza, como la de la niña, guiñando un ojo como queriéndole decir, ¡Ánimo! Lo he visto todo y lo he podido arreglar. Cuando Heidi entró en su habitación para acostarse, descubrió su viejo sombrerito de paja debajo de la manta. Estaba tan contenta que lo estrechó entre sus brazos y lo aplastó un poco más de lo que ya estaba. Después, tras haberlo envuelto en el pañuelo rojo, lo ocultó cuidadosamente en el último rincón de su armario. Era Sebastián el que lo había puesto bajo la manta. Se hallaba en el comedor cuando la señorita Rottenmeier llamó a Tinete y había oído el grito de desesperación de Heidi. Siguió a la doncella y cuando ésta salió del cuarto con el sombrero y los panecillos se apoderó de aquel diciendo yo me encargo de tirarlo. Y lo puso en lugar seguro. Era lo que le había querido dar a entender por señas mientras cenaba. Después seguimos con el capítulo nueve.